1: oh, oh, oh,
0: Yo soy tal cual Aitor desde España y esto es Panorama Pop. Muy buenas tardes a todos amigos, espero que os encontréis fenomenal y bueno, aquí venimos con nuestro ya segundo programa de esta segunda temporada también en el que, bueno, como ya habréis visto en el título, vamos a hacer una reseña y nuestro Top 5, como siempre, de el nuevo álbum, quinto álbum ya de estudio de Katy Perry, Smile Y bueno, antes de comenzar, como siempre, daros las gracias por todo eh, Que nos habéis acogido muy bien en este comienzo de temporada Y espero que así siga Y bueno, dicho esto, vamos a ponernos un poquito con este quinto álbum Como os decía ya, quinto en la carrera de Katy Perry eh, Un álbum que, bueno, supone un regreso después de unos años un poco caóticos Bueno, caóticos o... no podría decir caóticos, ¿no? Pero bueno, vamos a, a dejarlo ahí. Eh, se lanzó el pasado 28 de agosto y bueno, es un álbum que la verdad es que en primera escucha me dejó un poco, vamos a decir frío, pero es verdad que con las escuchas va ganando mucho. Ahora vamos a entrar más en este aspecto. Eh... Es un álbum que está producido en la, su mayor parte por pues, Josh. Bueno, tiene bastante productores buenos además. Me ha sorprendido mucho que yo no sabía que está entre ellos una de las canciones Charlie Putt, productor y además eh, artista que me gusta muchísimo. Pero bueno, entre algunos productores importantes tenemos a Andrew Goldstein, The Monster and Strangers, Josh Abram, que es el productor principal del álbum. Y finalmente, creo, si no me equivoco o no me ha llegado mala información, finalmente no ha, no ha salido nada de Max Martin, que se preveía que algunas de las canciones iban a estar producidas por él. Y bueno, este álbum nos llega tras varios eh, singles... Eh, entre los que encontramos Never Really Over Harley's in Hawaii Y los últimos, los publicados este año Como ya lo que serían adelantos Por decir así, oficiales del disco Que fueron Daisies Que lo publicó el 15 de mayo Smile, que lo pudimos escuchar en julio Y Ahora que a la vez que el, el disco Se ha lanzado como tercer Tercer o quinto Vamos a dejarlo ahí Single Cry About It Later también pudimos escuchar antes del disco What Makes a Woman por lo tanto estamos hablando de un disco en el que tampoco nos han dejado muchas más opciones para escuchar es decir, si contamos estas cuatro que ya hemos escuchado y dos anteriores 6 pues, pues, pues casi casi tiene 12 pues la mitad del disco es un disco cortito a pesar de tener 12 canciones que no está nada mal es un disco cortito dura 36 minutos y 36 segundos pero es verdad que hay algunas de las canciones que son de menos de 2 minutos por ejemplo Daisies la última What Makes a Woman dura 2 minutos a 11 en su edición estándar como os decía son 12 canciones que acaban con What Makes a Woman y hay una fan edición que tiene otras cuatro canciones más, que son Small Talk y Never Worn White, que ya las habíamos escuchado también. Eh, es verdad que, hombre, decir que la fan edition con estas dos pues es que no es nada novedoso, pero bueno, ahí lo dejamos. También la fan edition tiene Daisy's Acoustic y un remix de Daisy's. Y bueno, en cuanto a mi opinión personal, pues bueno, tengo que decir que a ver, es un disco que no me ha disgustado, pero es verdad que me suena a un poquito lo mismo de lo que tenemos de Katy Perry. Quizás a la fanbase, a los fans de Katy Perry les haya encantado, les parezca un, vamos, un lujo de disco, pero a mí se me ha quedado un poquito ahí corto. Corto en el aspecto de que es verdad que tiene canciones que son temazos. A ver, temazos para lo que es el disco también lo toque decir. ¿eh? Eh, pero se me queda corto en el aspecto de que, bueno, que no hay nada que diga es algo novedoso. Eh, es verdad que el álbum toca bastantes, bastantes eh, estilos musicales, desde, bueno, el pop más pop como por ejemplo en Smile o Never Really Over que bueno, tiene ahí algo más, pero bueno un pop, hasta Electro Dance un EDM, ¿no? Con, con Teary Eyes o incluso en Cry About Lated que mete ahí alguna también guitarra muy heavy la verdad es que en ese aspecto está muy bien logrado eh, es un disco que bueno, dentro de que os decía que para mí no tiene algo novedoso pero es verdad que se deja escuchar muy bien no te llega a mí, por lo menos no me ha llegado a aburrir en ningún momento y en ese aspecto la verdad es que bastante bien. También hay que decir que es un disco que el hilo del disco me parece muy bien. Es decir, todo el mensaje que quiere transmitir el disco de Smile, sonrisa... Eh, bueno, ya he dicho que es como... Eh, que es como ver la luz al final del túnel, es como... El túnel, perdón. Algo como... Bueno, que después de todo este batiburrillo de años que ha tenido que si en, primero porque por lo visto, bueno, ha estado unos años con depresión, con bueno, un tiempo con depresión con pensamientos suicidas porque, bueno, le coincidió mucho las malas críticas que pudo eh, tener su último disco Witness con la ruptura de Orlando Bloom. Bueno, se le se le pusieron ahí unos uno, un tiempo bastante malo y bueno, lo que el Last Boom refleja es que, bueno, que después de todo este caos, esta tormenta hay calma, hay sol y la verdad es que eso, el hilo del disco me parece que lo hace muy bien porque es verdad que tenemos una parte hasta Not the End of the World donde son canciones muy oscuras más tristes en cuanto a letras porque es verdad que en cuanto a instrumentalización algunas de ellas son bastante alegres, como por ejemplo Cry About It Later, está muy bien. Teary Eyes es un EDM impresionante. Pero son como algo muy mmm, triste, muy oscuro. Hasta Not The End Of The World, donde el álbum como que parte, de repente hace pum, hasta aquí. Y empezamos con Smile, Champagne, Problems, etc. Que son canciones bastante más animadas. En cuanto a la crítica que del álbum, pues bueno, hay que decir... Eh, según Metacritic, la, la crítica media de, de usuario es de un 8,3 por lo tanto estamos hablando de muy buena crítica sin embargo hay que decir que hasta ahora la crítica, la media de crítica de profesional eh, está en un 58 es una puntuación bastante baja mmm, y bueno vamos a ver, porque es verdad que las críticas la, en Metacritic, la crítica profesional suele ir cambiando respecto a, según van pasando un poco el tiempo se van añadiendo más críticas, pero bueno, hasta ahora un 58, es verdad que por ejemplo críticas como vamos a ver, por ejemplo Rolling Stones le da Rolling Stone la revista que es una de las más importantes, le da un 60 eh, otras bueno, hay revistas que le dan un 20 pero bueno el anterior disco, Witness, tenía eh, un 53% de crítica media profesional. Por lo tanto, bueno, estamos ahí que no sabemos por qué no consigue muy buenas críticas. Eh, nuestra Katy Perry, pero bueno, lo conseguirá. Es verdad que, a ver, el álbum... A ver, la crítica, mira, por ejemplo, Prince tenía un 61%. Pero es verdad que la crítica profesional en general lo que dice es que es un álbum como. Bueno, que es algo. Muy. Esperable, por decirlo así. Es algo como muy. Que ya es algo que hemos escuchado mucho en Katy Perry, este tipo de música, ¿no? Eh, la mejor canción del álbum la ponen prácticamente casi todos a Harley sin Hawaii y la canción Smile. Y bueno, esto ha sido un poco la reseña general de Smile. Y ahora tenemos una colaboración muy importante para nosotros y muy especial y espero que os guste muchísimo a todos, porque tenemos con nosotros al youtuber y amigo Soy HGOS. Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues muchas gracias por dejarme estar aquí, Aitor, en este podcast especial sobre el nuevo disco de Katy Perry, Smile. A mí a lo personal este disco me encanta, está en nivel de prims, yo creo que hasta incluso lo ha llegado a superar. También me recuerda mucho a este disco, a, tiene pequeños guiños a todos los trabajos discográficos suyos anteriores, como es el caso de Witness, ya que tiene música con estilos EDM o música electrónica, como es el caso de Cheery Eyes o Cry About It Later. También me gusta mucho porque tiene también guiños a Teenage Dream, su biblia pop, eh, como es el caso de Champion Problems o Tact, ya que tienen ese teen pop... Chicle, que la caracterizó en 2010 y que, sí. digamos, la hizo saltar a la fama mundial. Es un disco también que es muy especial para Katy Perry, ya que narra su historia de cómo ha tenido que superar la depresión, de cómo se ha vuelto otra vez a enamorar de Orlando Bloom, hasta el punto de tener una hija en común, uh -huh. y de cómo todos esos procesos de resiliencia y superación le han llegado a recuperar otra vez su sonrisa. Es un disco que te trae muchos mensajes de resiliencia, mensajes de felicidad, de que te, te dan ganas de bailar cada vez que lo escuchas Da igual si estás triste, si estás contento Y es un disco sí. de, mayormente muy positivo Que transmite un mensaje muy positivo Y yo creo que viene muy bien en el año que se ha lanzado Ya que aunque 2020 es un año muy bueno a nivel musical Ya que ha habido lanzamientos muy buenos es un, es un año pues muy trágico en cuanto a, a las personas Ya que está viendo un montón de tragedias Entonces este sí. disco con estos mensajes yo creo que viene muy bien
0: la verdad es que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en que, que es un disco que transmite un, un mensaje muy, muy, muy positivo para la era en la que estamos viviendo. También es verdad que en América, ahora mismo que están allí peor que en Europa, pues mucho mejor les viene, ¿no? Y, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y en cuanto a lo que, que a ti te ha parecido personalmente el disco, ¿qué te ha parecido respecto a los anteriores?
1: Pues es como una especie, digamos, de segunda parte de Witness. En Witness pude verla mucho más triste, mucho más concienciada, mucho más oscura, dentro de que Katy Perry es una artista que es todo a felicidad, todo colorines y todo, digamos, pues eso, muy, muy feliz. Eh, en Witness estuvo mucho más estética sin embargo, aquí en Smile ha vuelto a recuperar esa sonrisa y nos demuestra que, bueno, que mayormente no tiene, no tiene digamos, intención de de volver otra vez a ser la número uno, como lo fue en Teenage Dream Ajá. o Primes sino que tiene intención de sacar música verdaderamente para contentar a los fans, porque también es, es música que, digamos, la satisface a ella misma, ya que está súper mega orgullosa de este disco. Y es eso, es un, es un disco también eh, dedicado a la resiliencia y a ese proceso que tuvo ella que pasar para superar la depresión. Y también ha dicho en entrevistas eh, que tiene también el objetivo de ayudar a la gente, ya que la, con la cuarentena del COVID y tal, hay situaciones que cada persona tiene que pasar muy malas, entonces ella también considera que este disco está hecho, para pues, digamos, para ayudar a estas personas, para otra vez ayudarlas a recuperar esa sonrisa a sus fans.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, la verdad es que en ese aspecto el disco marca mucho bueno, por dónde va ¿no? y todo esto. Y bueno, hechas las presentaciones, pues creo que vamos a ir al grano. Vamos a empezar el Top 5 de las canciones de, de Smile de Katy Perry. En el puesto número 5 hemos colocado la canción Teary Eyes. Bueno, es la tercera pista del álbum. Está producida por el productor Andrew Goldstein y Oscar Gorres. Andrew Goldstein es un productor eh, que es verdad que está muy, muy, muy de moda ahora en Estados Unidos eh, en cuanto a música, sobre todo música electrónica y dance, que bueno, que es verdad que la canción se nota mucho el toque de, de este productor. Bueno, está hablando un poco ella, pues no que hay que seguir un poco adelante, continuar la vida, aunque tengas ahí los ojos que se te van a saltar de lágrimas. <ríe> Pero la verdad es que es una canción, decía en la primera parte del programa, que es verdad que para mí el disco está como dividido en dos partes, no está dividido no realmente, pero bueno, es como que la primera parte te está hablando de cosas como más penosas, de penas, sí. de rompi rompimientos, roturas etcétera. Teary Eyes es una de ellas, pero que a la vez son canciones que, bueno, ahora lo van a ver en el Top 5, prácticamente las mejores canciones para mí están en esta primera parte del disco. Y, y bueno, imagino, ahora me contarás tú, pero que es tu favorita, porque por lo visto he leído que es la canción favorita también de Katie, ¿no?
1: Pues sí, esto junto Teary Eyes y Daisy son las No, Teary Eyes y What Makes a Woman son las canciones favoritas de Katy Perry, What Makes a Woman porque es una canción dedicada a su hija, Daisy Duff y Cheery Eyes porque, digamos, es la canción que más le recuerda a, ese, a esos años de 2017-2018 en la que ella tiene que actuar en conciertos cuando en verdad no tiene ganas. Hmm. Sí que es cierto que el disco está dividido en dos partes. De hecho, la portada podemos ver que eh, las tipografías de las letras y el smile que tiene forma de sonrisa. Sin embargo, Katy Perry será la portada del disco triste mostrándote ese doble mensaje, eh, uh -huh. en primer lugar de tristeza, pero dentro de esa tristeza intentando buscar esa, esa sonrisa y, y, digamos, armándote a ti mismo o a ti misma para, para salir del bache. Y luego la segunda parte del disco que es más contenta. Uh -huh. Respecto a Teary Eyes, me encanta la canción, es EDM bailable. Sí que es cierto que, a ver, tampoco es, no es un EDM light, un poquito también calmado, donde mayormente destaca la voz de Katy Perry, que aquí sale Angelical, y en lo personal es mi canción favorita del disco, por ahora. Estaba sí. en mi número uno de la lista, top 5, y sí. no sé, tiene un mensaje, como dices tú, que si estás triste, si te han roto de corazón, si te han traicionado, da igual, tú sigue con tu vida, no permitas que la tristeza bloquee tu vida cotidiana, porque llegará un momento en el que el día de mañana ya esa tristeza la habrá superado, sí. y estarán estos ojos llorosos, rojos estarán secos. Es un tema que a mí lo en me encanta por el mensaje, e igual el instrumental me encanta. Yo es que soy muy de canciones dance, entonces esta canción que es bailable, bueno, la número uno.
0: Yo es verdad que también soy, cuando escucho los di discos, vamos, en general, de cualquier artista, siempre me voy a las bailables, las baladas y las estas a piano, y todo eso huyo de ellas un montón, sobre todo en los ah. últimos años. Hace años cuando era más joven aún, pero ahora yo necesito mover, mover. Es verdad que esta canción pues es muy bailable y tal, pero a la vez es lo que decías tú, bueno, tiene como ahí un toque más lento más no lento más oscuro, porque es verdad que la música es cañera pues, la, sí. la instrumental es cañera, pero bueno tiene ahí algo un poquito pues de eso, de Teary Eyes, ¿no? Pues en el puesto número 5, Teary eyes". Llegamos al puesto número 4, donde hemos colocado la canción Not the End of the World, que es un poco la canción que rompe un poco el disco, como decíamos, como la primera parte de pues, todas estas canciones así más oscuras, más tristes, por decirlo así. Y, y nos llega aquí con Not the End of the World para de repente ya cambiarnos todo el compás del disco con Smile, etcétera, etcétera. Eh, la canción está producida, eh, al igual que Theory Eyes, por eh, Andrew Goldstein y Oscar Gorres. A mí me ha gustado muchísimo. De hecho, está eh, ha entrado al final porque yo la puse como la, mi canción favorita del disco. Eh, me recuerda mucho a Dark Horse. De, no sé si era de Prism, ¿no? Prism. Sí, vale. Eh, me recuerda mucho a Dark Horse. Y, y quizá por eso es por lo que me haya gustado porque a mí en su día Dark House es que puede ser que sea una de las canciones que más me han gustado de mi vida, <risa> la he bailado muchísimo y me parece súper sí. buena y me recuerda mucho a ella la letra pues me da igual un mensaje pues eso que bueno, me ha pasado todo esto, estoy fatal, pero bueno, chicos, que no es el fin del mundo, ni se acaba todo, así que para adelante, y como como mitad del disco y como corte para empezar lo bonito del disco me parece espectacular
1: a mí la persona de esta canción también me mola mucho Lo que pasa que, bueno, pues eh, Tiene un estilo que es Un poquito así medio trap, medio rap sí. Que yo la persona prefiero la música EDM, pero igualmente me encanta esta canción De hecho, a eh, mi hermano pequeño Le encanta esta canción, dice que es la mejor del disco Y me la manda a poner obligatoriamente <risa> eh, A mí me recuerda más a Black Widow Ya que fue también. la canción de Iggy Zalea y, y Rita Ora, ya que Esa canción originalmente estaba hecha para Katy Perry De hecho la escribió ella pero finalmente se recidió ahí a Zalea. Es una canción que bueno a nivel de eso, de instrumental, es rap, trap, es una mezcla entre Dark Horse y Black Widow, pero a nivel de letra me encanta porque es, como dices tú, es el final de la parte triste del disco, donde ya Katy e. Perry se ha armado de resiliencia, de, de fortaleza personal y, y mental. Y digamos, ya está desafiante, diciendo, no es el fin del mundo. Mira, he superado el flop, que ahí hace una pequeña mención a Witness ya que fue una, un disco que no superó sus expectativas en cuanto a su éxito. Eh, digamos, como que te está narrando que ha pasado por todo lo malo, pero que le da igual, como que está lista para más. Está como desafiante, está retando al destino, diciendo, envíame más porque te las voy a aguantar todas. Todas las, entre comillas, jodiendas que me quieras mandar, yo te las voy a resistir todas.
0: Sí, la verdad es que, ya os digo, que es una canción que a mí me ha encantado. Y bueno, por eso está aquí en el número 4, Not the End of the World. Y seguimos con la posición número 3, ya nos acercamos cada vez más al podium. Y hemos colocado la canción Cry About It Later que es la segunda pista del, del álbum, está producida por Oscar Holter, que no sé quién es, la verdad, podría decir algo, pero no, no le conozco, así que bueno, pero la verdad es que el hombre ha hecho una producción que a mí me parece exquisita, es, para mí es una de las mejores canciones también del disco, y bueno suena así como una canción como que parece una canción muy alegre no porque bueno realmente ella está como explicando pues que bueno que hay que arreglar el cuando está el corazón roto que hay que alegrarlo como yéndose de fiesta por decirlo así a bailar no sé qué que te encuentres y te líes con alguien y que bueno que ya lloraremos después ya lloraremos <risa> por el con el que nos hemos liado y por lo que te pasaba de antes exactamente y, a mí está a, sí sí no no di, di, di.
1: A mí esta canción me recuerda muchísimo a Witness, eh, tanto el disco pero sobre todo la canción, ya que tiene elementos de la música electrónica que yo de verdad cuando hice la reacción me recordaba un montón a Witness, la canción. En cuanto sí. a nivel de E3, sí que es cierto que lo que dices tú, que es una canción eso que está, digamos, en la segunda parte de Never Really uber En Never Really sí, Over nos ¿sí? cantaba Katy Perry en las segundas oportunidades, porque si el amor es bueno va a triunfar. Sin no embargo, quien Cry About It Later, supuestamente no ha funcionado el amor, entonces te pega en la hostia padre emocionalmente. Pero ya estás en un punto en que dices, mira, como dices tú, no vamos a permitir que la tristeza me bloquee pues mira, lloraré por ello después, voy a irme de fiesta y que sea lo que Dios quiera.
0: Sí. además es me gusta mucho es
1: muy, de, muy, muy emperradora en poder ahí. Tieno, a mí lo que me llama la, la atención es su tono de voz en el, en el estribillo uh -huh. muy sexy, como muy, muy de diva, no sé, hace sí. gracia
0: a mí además me gusta mucho porque es verdad que a mí me gustan las canciones que te sorprenden, quiero decir, por ejemplo Teary Eyes ¿no? Eh, es verdad que tú escuchas el párrafo inicial y el estribillo y más o menos te haces una idea Qué de preferible. cómo va a ir la canción predecible, exacto. Sin embargo, con esta canción, aunque puede resultar de primeras un poco predecible, yo cuando llega el, el puente final con la guitarra oh, de heavy sí, metal, sí, sí, sí. yo ya digo ya está. Entonces, termina la canción que te dan oh, ganas no, de volver a escuchar y la escuchas de otra manera, al menos es lo sí. que me ha pasado a mí con esta canción. Y Entonces, canciones, amigas, sí que de repente no te esperas que pasan cosas, me gustan mucho. Y gracias a la guitarra del productor ahí en el final, me ha, me ha pillado, me ha pillado
1: Sí, 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 eso que es un puntazo increíble Totalmente
0: Así que nada, en el puesto número 3 Cry About It Later Llegamos a la posición número 2 con el que fue eh, uno de los sencillos importantes del disco, que es Never Really Over, que se lanzó el año pasado, en el 2019, eh, y fue su primer sencillo después de ya la promoción final de, de Witness, si no me equivoco, fue la primera canción que sacó después.
1: Bueno, el, hay controversia con esta canción. No es en sí el primer sencillo, el primer sencillo oficial de, de, de Smiles Daisy. Lo que pasa es que esta canción se lanzó cuando. Pero Daisy's
0: es de este año,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que Never Really Over Small Talk y Harvest in Hawaii son canciones que Katy Perry quiso lanzar porque sí, porque digamos estaba creativa y quería lanzar, lanzar la, esto canciones sin mm. tener en mente una idea de álbum, lo que pasa es que bueno, pues también por cosas personales suyas no quiso tampoco lanzar el, esto, un disco, entonces finalmente terminó añadiendo Never Really Over eh, al disco porque ella considera que forma parte bien del disco y creo, cree que complementa bien al disco, pero... O en porque sí, no tenía más single, grabado
0: y tenía que rellenar.
1: Exactamente, pero en sí el primer single es Daisies".
0: Ah, bueno.
1: Pero bueno, Eso también depende de cada crítica y cada fan de Kitty Perry, cómo se lo quiera tomar.
0: Bueno, temporalmente ¿Qué? fue el primer sencillo de Never Really Over, ¿no? En tiempo, luego ya... Bueno,
1: eso, eso, eso digamos, quien quiera tomarlo. Yo para mi primer single de Smile es Daisy's. Pero bueno, eso que a cuestión de, es cuestión personal, quien quiera clasificar Never Really Over, Over como primer single o como una canción más.
0: Bueno, bueno pues ahí lo dejamos, cada uno que elija un poco. Sí. Eh, bueno, es una canción donde es la segunda vez que Katie trabaja con el productor y compositor cantante Zed, eh, después de la colaboración que tuvo con, entre en 365. Eh, y, bueno, la letra de la canción, pues lo que hablábamos, es como la primera parte de lo que viene luego de Cry a Barrelay. La verdad es que pega mucho en el disco, no sé por qué a lo mejor no la quiso sí, meter sí. inicialmente, porque la verdad es que a mí como comienzo me parece exquisito, como comienzo de disco. Ya
1: te puedo bailar directamente.
0: Sí, y, y, bueno, habla un poco de aquí, de todo el tema de la relación con, con Orlando Bloom, de que, bueno, de que se deja la posibilidad de volver a estar juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una canción pues, que habla de amor y desamor. Y, y bueno, la verdad es que a mí, inicialmente, es verdad, cuando la sacó en su día no me hizo mucha gracia, pero es verdad que si lo escuchas en el conjunto del disco me parece bastante bastante agradable y me gusta bastante. La he puesto yo en el número 4 y, y bueno, la verdad es que está bastante bien. Yo sea, fíjate, la tenía en el
1: número 3... Esta canción cuando se leo me encantó a nivel instrumental se nota mucho que eso, que ha metido mano la, en la producción C hmm. pero a nivel de letras no me identificaba nada con ella ya que habla de segundas oportunidades y yo segundas oportunidades no creo en ellas yo soy hmm. 0%, 0% <risa> por, en segundas oportunidades pero digamos como cuando me enteré que iba a estar en el disco, me la tomé de otra manera como verdaderamente si una relación de amistad, de amor de lo que sea una relación hay veces que tiene altibajos, y en esos altibajos, pues, cortas entre comillas, pero si verdaderamente esa relación es buena, siempre va a estar el propósito en las dos personas de esa relación de volver otra vez a juntarse y arreglar los problemas. Entonces, me la he vuelto a tomar así, pero en un principio no me identificaba con ella por eso, porque es como, mira, Katy, te habrás vuelto con Randall para mí a mí, ni, si, vamos, ni de coña vuelvo con los ex.
0: <risa> y, pues dicho esto, en el puesto número 2 Never Really Over. Y llegamos al puesto de honor, la canción que para nosotros eh, ha sido bueno la canción top top del disco y hemos metido a Harleys in Hawaii, una canción eh, producida por Charlie Putt, que yo no lo sabía, fíjate, y me gusta mucho que sea así porque la canción a mí me ha fascinado. Me ha encantado. Eh, fíjate que yo no la conocía. No sé si es que no oí no. cuando se... No, cuando se lanzó oh, no la conocía. Y pues he visto que había sido sencillo y que tiene vídeo... Pues, en cuando, octubre. Cuando me puse a ver un poco todo el, el disco completo. No lo sabía, fíjate. Y no bueno, la verdad sentido. es que me ha encantado. Eh, tiene... Eh, dentro de lo que es el disco es verdad que es de las canciones pues más diferentes va un poco mm -hmm. por el tema del R&B, funky, más que el electro y el dance no eh, va un poco por el estilo ¿no? the end of the Wall, un poco más incluso tiene, hay algún ritmo de y de fondo y la verdad es que me ha gustado muchísimo eh, la letra pues bueno he visto que habla de que se inspiró en un viaje que hizo con Orlando Bloom ¿no? a la isla a Hawái sí. Eh, que bueno, por lo visto fue verdad que montaron una moto ellos y todo. Bueno, bueno, todo, todo súper bonito. Oye, yo no sé si fue cuando la reconciliación o no, pero vamos, no casi casi. No ¿no? imagino, no <risa> lo sé. La
1: y la verdad es que atacando. la
0: canción me ha gustado muchísimo y para mí es la, junto con Not the End of the Wall, para mí son las dos canciones del disco perfectas.
1: A mí esta canción la verdad es que me encanta. Eh, a nivel instrumental, me dices tú, es muy diferente. Eh, no solo respecto al disco, sino también respecto a la carrera de Katy. Yo creo que es una de las canciones más experimentales de Katy Perry. Y esta canción, si me apuras, me pone esta cachondo. Porque uh. tiene una... <risa> es que, vamos a ver, esta canción tiene una vibra muy sensual, muy erótica. Tampoco llega a ser erótica sí. al estilo, digamos, que intenta esto también escandalizarte como por ejemplo lo ha hecho Madonna, ah. si, eh, por ejemplo en Erótica, sino que es una canción sensual que desprende erotismo, pero simplemente para que tú disfrutes. Es una canción que está hecha, digamos, para situaciones erótico-festivas, erótico para que tú estés aquí con tu churri y oye, pues que surja lo que tenga que surgir. eso es una canción que luego también a nivel vocal Katy Perry mayormente usa un registro de voz muy soft muy suave muy delicado excepto al final de la canción que es cuando ya lo rompe pero sí. es una canción eso que transmite una vibra muy sensual muy erótica muy delicada no sé me encanta es una canción que eso que mmm,
0: me encanta es que sí, me la verdad bien. es que tiene un tono muy sobre todo el estribillo así muy sexy la, ay 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 <risa> eso, eso, eso. Sí, sí. <risa> o sea, muy sensual la es verdad que es que pone. sí quizá es, bueno, lo que por, por eso quizá a lo mejor llama tanto la atención dentro del disco que claro, es verdad que yo al no haberla escuchado antes me ha llamado más la atención aún, a lo mejor habiéndola conocido de es antes. que luego
1: también esta canción, tú escuchas tú ves el videoclip y ves mm. con el moreno que se va, bueno moreno, rubio con el que se va al final de la moto y dices tú joder, y no sé te, <risa> escuchas la canción y te imaginas con ese, ese rubio detrás en la, en la moto abrazado a él no lo sé, ya son películas mías pero esta canción de verdad es que te logra llevarte a otra dimensión mucho más sensual
0: Sí, la verdad es que sí y, y bueno, está en el número uno porque además hemos coincidido los tres que es de las mejores canciones del disco así que nada, en el número uno de Panorama Pop Harleys in Hawaii Y bueno, esto ha sido un poco el Top 5 que hemos hecho, la review, reseña de, de Katy Perry Smile, su quinto álbum de estudio ya. Eh, vamos a ir despidiéndonos, no sin antes, sobre todo agradecer eh, a nuestro compañero, amigo, youtuber, instagramer, de todo. Soy H HGos, muchísimas gracias. A
1: vosotros por dejarme estar aquí y bueno, pues voy a salir un poquito de publi. Claro, si os ha gustado el podcast y si también queréis leer más contenido de Katy Perry en mis redes sociales, eh, podéis seguirme en redes sociales Instagram, WhatsApp y Twitter y canal de YouTube Soy HGOS, HGOS para quien no se esté enterando
0: Muy bien, vuélvelo quedan... a repetir, que quede bien claro cómo se escribe y cómo lo tienen que buscar
1: Soy HGOS y de verdad que muchísimas gracias por dejarme estar aquí en vuestro podcast, me ha encantado la colaboración y nada
0: Nada, ha sido un placer. No había mejor especialista en Katy Perry que tú, así que aquí estás y nada, estás invitado para cuando quieras volver. Sea para Katy Perry o para otra cosa, ¿eh? que tampoco entendemos todos de todo.
1: Ojalá Madonna, porque saque nuevo disco.
0: Pues Crecemos. sí, eso, eso, ojalá, ojalá. Lo veo difícil a, a corto plazo, pero bueno, vamos a ver qué Yo pasa.
1: también.
0: <ríe> Y bueno, al resto, pues nada, recordaros que como siempre os suscribáis en nuestras redes sociales, eh, Facebook, Twitter e Instagram, que nos podéis encontrar como Panorama Pop. Recordaros que tenemos también un correo electrónico, panoramapop.radio.gmail.com, donde podéis escribirnos lo que queráis, críticas, sugerencias, lo que queráis. Y, y nada, que nos vemos en bueno, nos vemos, nos escuchamos más bien en próximas emisiones hasta siempre, chao, chao